0: Heute das große TikTok-Special.
1: Es ist natürlich schwierig zu sagen, okay, die Marketingaktion äh, hängt mit sofortigem Umsatz zusammen, wenn man eben im Handel unterwegs ist. Allerdings war es in dem Fall ziemlich eindeutig, denn wenn man sich von KW1 zu KW10 äh, mit einem 7500-prozentigen Umsatz steigert, dann kann das nicht nur an irgendeiner Jahreszeit liegen, sondern muss da muss irgendwas äh, Krasseres passiert sein. So war es auch in unserem Fall.
0: Hinweis auf ein neues Format von Vodafone und zwar eine neue Digitalkonferenz, die Vodafone Elevation Digital Days, in kurz Vodafone Elevation. Los geht's am 23. Februar bis zum 25. Februar und dann jeweils täglich. 13 Uhr mit Livestreams auf drei verschiedenen Bühnen. Alle Inhalte sind natürlich kostenlos und es sind ganz große Namen mit dabei, die man aus dem OMR-Kosmos vielleicht sogar kennt. Verena Pauster, Scott Galloway, Sebastian Truhn. all die schalten sich zu, genauso wie 100 weitere Referenten aus den Bereichen Digitalisierung, Tech, IT, Business, Marketing. Also wer dabei sein möchte, kostenlos vodafone.de slash Elevation. Seit Monaten fragen wir uns schon intern, wie wir uns dem Thema TikTok hier im OMR-Podcast nähern. Das muss ja dringend mal hier diskutiert werden. Wer wäre dafür ein guter Gast, ein guter Protagonist? Und dann kommt immer wieder das Thema, ja, ja, es gibt da so viele Perspektiven. Nehmen wir jetzt einen Advertiser oder einen TikToker oder vielleicht irgendwie jemand, der von TikTok selber kommt. Und am Ende haben wir uns entschieden, wir nähern uns dem Thema insgesamt eher thematisch und weniger über eine einzige Person, sondern über mehrere Personen. Und rund um ein Thema haben wir jetzt eine Reihe von Gesprächen, kürzeren Gesprächen geführt. Das soll jetzt einen Podcast ähm, ergeben, 60, 70 Minuten Podcast kommen jetzt ähm, von einer Reihe von Gästen. Als erstes haben wir eine TikTokerin, nämlich Tina Neumann mit ihrem Kollegen von der Agentur, dem Philipp Papendick von Intermate. Dann kommt von TikTok selber der Thomas Vlasik. Dann kommt ähm, von Cookie Bros, der Mark Mü also drei Üs im Namen, nicht so einfach. Jedenfalls der Gründer von der Firma Sugar Daddies, die die Cookie Bros ähm, Produkte macht. Und Herr Anwalt Tim Hendrik Walter. Ähm, jemand, der mittlerweile mit einem äh, ja, Anwaltsaccount rund um rechtliche Themen sehr, sehr groß geworden ist. Und wir haben jeweils ihre Perspektiven auf die Plattform diskutiert. Wie nutzen sie die Plattform? Was sehen sie darin? Wie geht's weiter? Und das alles kommt jetzt. Wir starten natürlich Ladies First mit Tina Neumann. Moin Tina.
2: Hi. <lacht>
0: Und Moin Philipp.
3: Hi, grüß dich.
0: So, also ihr beiden ähm, seid sozusagen jetzt die TikTok-Erklärer für die nächsten paar Minuten. Ähm, Fangen wir mal mit dir an, Tina. Wie viele Menschen folgen dir bei TikTok, die zwangsläufige Eingangsfrage?
2: Ähm, ja, mittlerweile sind es jetzt 2,7 Millionen.
0: <lacht> 2,7 <lacht> Millionen. Wahnsinn. Ja. Und das sind im Wesentlichen Deutsche?
2: Ähm, ja, die meisten sind aus Deutschland auf jeden Fall und Österreich auch ganz viel und der Rest ist halt verteilt auf der ganzen Welt.
0: Und du bist selber aus Wiesbaden und, und lebst da auch und hast dort sozusagen deine TikTok-Karriere angefangen?
2: Nee, angefangen habe ich in Österreich. Ich bin ursprünglich aus Österreich und wohne erst seit einem Jahr jetzt in Wiesbaden.
0: Ah, okay, okay, okay. Sorry, das war mir gar nicht klar. Ähm,
2: Alles gut. Wo,
0: wo hast du denn angefangen? Aus Wien oder wo kommst du?
2: aus der Nähe von Graz, okay. also, ja.
0: Und dann erzähl mal, so wie ging es denn los? Also ich meine, du hast irgendwann mal die App installiert offensichtlich, aber was hast du noch so gemacht, damit das so?
2: <lacht> ja, also ich habe anfangs eigentlich so wie jeder einfach die App als Spaß runtergeladen, also wie jeder es macht eben. Und bei mir war es ja noch musically anfangs und ja, also ich habe mir die App runtergeladen, habe einfach für meine Freunde Videos hochgeladen, einfach weil es mir Spaß gemacht hat. Und in Österreich haben in der Zeit noch nicht viele Musical.ly damals benutzt. Und deshalb wurde ich da auch öfter eben vorgeschlagen für die Österreicher. Und so, ja, habe ich ein bisschen an Reichweite generiert. Und irgendwann ging es dann auch in Deutschland ab und dann irgendwann auch weltweit.
0: Okay, und... Also ich meine, das klingt jetzt zu einfach, um wahr zu sein. Das, ist ja, das Phänomen ist ja irgendwie klar, man ist früh auf einer Plattform, das ist einfacher, als wenn man später kommt, das ist offensichtlich. Aber hast du irgendwas Besonderes, kannst du irgendwie besonders gut tanzen? Also was war mhm. denn so dein Skill?
2: Ich denke eher, dass ich immer als das, Neben, also das Mädchen von nebenan gesehen wurde. Mhm. Eben. Und es hat mir einfach Spaß gemacht. Ich war sehr, 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 sehr aktiv und habe immer weitergemacht. Und einfach aus Spaß. Was heißt
0: aktiv? So jeden Tag mehrere Sachen gepostet?
2: Also ich hatte Phasen, wo ich wirklich 20 bis 30 TikToks am Tag hochgeladen habe.
0: Okay, wow. Okay.
2: <lacht> ja, Das war echt hardcore, aber mittlerweile hoffentlich eins am Tag, aber <lacht> ja, anfangs war es ganz krass. Da hat es mir wirklich so, so, so viel Spaß gemacht. Es war einfach wirklich wie, wie ein Hobby, wie eine Leidenschaft für mich. Wie alt warst du da? Und mit 14 habe ich angefangen, 13, 14, sowas.
0: Okay, ja. und wie alt bist du jetzt? 18. Okay. okay, also so vier, fünf Jahre her. Ja. Okay, das ist wirklich, wirklich ganz early, early days, so uh, musically und, und sowas.
2: Ja, voll, also wie gesagt, in Österreich war das überhaupt noch nicht groß in der Zeit, aber ja, mittlerweile ist es überall riesig. Ne? Also da war ich schon... Einer der Ersten, würde ich sagen. Und hat dir also jemand gezeigt, in oder,
0: oder wie bist du drauf gekommen? Also, wer hat dir die App sozusagen
2: empfohlen? Boah, du, das war irgendwie, ich habe es glaube ich auf Instagram gesehen gehabt oder so und da fand ich, fand ich das irgendwie interessant und lustig und dann habe ich es mir einfach runtergeladen und ja, irgendwie erklärt sich die App ja schnell so und dann habe ich irgendwann angefangen einfach. Ich weiß es selber nicht mehr ganz genau, okay. wie
0: Wann hast du Philipp zum ersten Mal von Tina gehört?
3: Ich habe, ohne dass Tina mich jetzt gleich nicht mehr mag, aber ich habe tatsächlich relativ spät von Tina gehört. Und zwar oh, Ende, letzten nicht mehr. <lacht> Ende letzten Jahres, glaube ich, war das. Da sind wir auf FlightHouse aufmerksam geworden. Das heißt, die habt ihr auch, Philipp, in, in irgendeinem OMR-Newsletter gefeatured. Und da habe ich, bin ich mit dem Eric Pace, dem Gründer von FlightHouse, in Kontakt getreten und hatte mit ihm besprochen, ob es nicht cool wäre, wenn man so eine TikTok-Show mal nach Deutschland holt. Mhm. weil die ja da in den USA auch extrem erfolgreich sind und äh, das war auch das Vorbild, diese Flighthouse Show für unsere eigene Daily Pie Show, die wir dann hier in Deutschland äh, gestartet haben und da sind wir in dem Zuge, dann haben wir da mal geschaut, okay, was sind denn so, ähm, wie sieht denn die Creator Landschaft aus und sind da eigentlich genau so vorgegangen, wie wir auch bei Kunden vorgehen, dass wir geschaut haben, nicht wer hat nur viele Follower, sondern wer hat auch ähm, gute View Ratios, wer hat irgendwie ein ausgewogenes Verhältnis äh, von Followern im Dachraum und so sind wir dann, äh, jetzt mache ich es wieder gut, Tina, äh, anhand der, der sehr, sehr guten KPIs und anhand des hohen Unterhaltungsfaktors. Wie gesagt, Tina ist jemand, der nimmt dann auch mal gerne eine Scoville-Stufe äh, Stufe 10 äh, Cracker in den Mund in der Show. Äh, sind wir auf sie aufmerksam geworden und haben gesagt, das ist äh, eine von den Creator mit denen wir da starten wollen.
0: Okay, also man muss sagen... Ähm Tina, Scoville-Stufe heißt Schärfegrad von Chilis. Das ist ein Spezialthema mhm. in, in eurer Show. Aber was machst du sonst so an Content? Also ähm, für jemanden, der dich jetzt noch nicht von dir gehört hat und der vielleicht auch gar nicht bei TikTok ist, wie muss man das denn sich vorstellen? Erzähl mal so ein bisschen.
2: Ja, also generell, ich habe nicht wirklich so einen roten Faden, würde ich sagen, dass ich jetzt sage, ja, ich koche nur, ich backe nur, ich schminke mich nur, ich mache irgendwie von allem ein bisschen was worauf ich gerade Lust habe. Ich frage auch meine Zuschauer immer mal wieder, worauf ähm, sie Lust haben. Und generell würde ich einfach sagen, Lifestyle, bisschen Make-up, bisschen Fashion, von allem ein bisschen was.
0: Okay. Ähm, Philipp, kannst du mal so ein bisschen einordnen? Jetzt 2,7 Millionen Follower mit Fokus auf Dach. Ist das einer der größten Accounts hier in, in, in Deutschland, Österreich und der Schweiz?
3: Auf jeden Fall, definitiv. Also wir ähm, haben gerade vor ein paar Tagen äh, mal ein neues Ranking rausgebracht, wo wir uns einmal die Top-Follower als auch die Top-Views angeschaut haben. Ähm, Top-Views ist ein bisschen schwierig, weil man da schweren Durchschnittswert bilden kann, ähm, da die Ausschläge teilweise massiv sind. Da sind irgendwie Creator, die haben plötzlich 66 Millionen Views und dann wieder 20.000 und 30.000 Views je Video. Das heißt, da muss man eher dann Media nehmen und versuchen, das so ein bisschen zu nivellieren. Aber ähm, wenn man sich mal die Top-Follower anguckt und so schaut da so ein Julianka, also äh, äh, Julia und, und, äh, Julian und äh, äh, Baby, äh, dass die beiden irgendwie über drei Millionen Follower haben, ähm, ist das, glaube ich, schon ein absolutes Top-Level, auf dem Tina da unterwegs ist.
0: Okay, und wie ist sozusagen die Demografie dieser 2,7 Millionen? Wie alt sind die so? Also welche, vor allen Dingen?
3: Also wir haben... Wenn man wenn man sich die Zahlen mal anguckt, äh, als Advertiser generell, welches Potenzial bietet die Plattform? Erstmal gigantisch zu betrachten, dass wir ähm, knapp 11 Millionen monatlich aktive Nutzer in Deutschland haben. Ich glaube, das zeigt relativ schnell überhaupt erstmal, was da für ein, für ein gigantisches Potenzial mittlerweile äh, liegt und wie schnell die App auch nochmal zu Zeiten von Corona gewachsen ist. Und hinsichtlich des Alters ähm, sei gesagt, dass wir vermeintlich, ähm, natürlich auch ähm, sehr, sehr junge Zielgruppen dort haben, die auch unter 13 Jahren alt sind, gegebenenfalls äh, ähm, über, äh, über den Account der Eltern äh, sich anmelden oder es gibt ja auch mittlerweile so Age Gates die man bei der App auswählen kann. Nichtsdestotrotz, wir aber deutlich älter werden. Bedeutet, dass wir ähm, auch gerade gesehen haben, wie viel Influencer auf Instagram ihre Follower dazu aufrufen, ihnen auf TikTok zu folgen. Das waren im Februar 370 ungefähr, 370 Influencer. Im März waren es direkt 620. Und im April waren es knapp 700 Influencer mit relevanter deutscher Followerschaft auf Instagram, die Instagram-Postings oder Stories veröffentlicht haben und gesagt haben, Leute, folgt mir mal auf TikTok. Aber sagt Wenn trotzdem
0: mal so, so eine Kernaltersgruppe, dass man sich dann einmal, einmal so versucht, da ein bisschen Fakten reinzukriegen. Also wie, wie muss man sich den typischen TikToker vorstellen?
3: Also der typische TikToker hat äh, vermeintlich äh, 45 Prozent in dem Bereich... Äh, bis, ähm, bis 25 und darüber hinaus dann eine sehr, sehr, äh, sehr, sehr schnell abfallende ähm, Age-Entwicklung äh, äh, ja, Age sozusagen, weil ich kann dir sogar die genauen, äh, die genauen Zahlen sagen, wir haben aktuell 24% Prozent im Bereich 13 bis 17, 43% Prozent im Bereich 18 bis 24, 22% Prozent im Bereich 25 bis 34 und dann nur noch, 11% im Bereich über 35. Mhm. Das heißt, und das ist mir ganz wichtig zu sagen an der Stelle, das heißt, in dem Bereich über 35 wird das Feld sehr, sehr dünn. Das ist das, was ich gerade meinte. Wir haben aber in dem Bereich darunter nicht nur vermeintlich die ganz jungen Teenies, sondern wir sehen auch immer mehr Marmfluencer beispielsweise, die auf Instagram nur 8% Follower im Bereich 13 bis 17 haben, also gar, mehr oder weniger gar keine Teenies, die ihre Communities auffordern und sagen, folgt mir jetzt auf TikTok. Und dadurch wird sehr, sehr schnell deutlich auch, wie dieser Shift, der vielleicht von einigen Marketern noch angezweifelt wird, ähm, gerade vonstatten geht und auch ältere Zielgruppen aufgebrochen werden.
0: Tina, erzähl mal, was war denn dein erfolgreichstes Video? Was hast du denn da gemacht?
2: Uh, mein erfolgreichstes Video. Also, ich weiß, dass eines der erfolgreichsten ein Video mit äh, meinem damaligen besten Freund war. Irgendwie ein lustiges Slow-Motion-Video, aber ich weiß nicht, ob das mein erfolgreichstes war. Wie viele haben es geguckt? Das, ich kann es wirklich nicht mehr genau sagen, was ich so in der Erinnerung habe, zwischen 15 und 20 Millionen oder so.
0: <lacht> also, also das ist schon recht viele. 15 bis 20 Millionen, man muss sich mal vorstellen, wenn in Deutschland das WM-Finale gespielt wird, so mit deutscher Beteiligung und damals Rio im Fernsehen, das sind dann irgendwie so 20, <lacht> 25 Millionen Menschen, die das gucken. Also das heißt, dann, ja. das, dann bist du bei einem Drittel des Landes oder so. Ähm, ja. Aber das ist also das ist ja der Wahnsinn.
3: Sind sicherlich ja, natürlich stimmt. auch Rewatch, äh, Rewatches <lacht> dabei. Das muss man noch dazu sagen, was natürlich trotzdem noch ja, gigantisch stimmt. ist. Aber dass es äh, Impressionen und wahrscheinlich nicht die tatsächliche Reichweite war. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich gigantisch, was da für ein Potenzial hinterhängt.
0: Und was ist so der, der wichtigste Hebel, ähm, Reichweite zu bekommen auf TikTok? Also was, was machst du da so, ähm, äh, Tina?
2: Also generell denke ich auf jeden Fall, es gibt ja immer wieder Trends und so weiter, denen einfach folgen. Also nachmachen, aber generell auch einfach selbst kreativ sein und lustige Videos produzieren und einfach Spaß dran haben und aktiv sein.
3: Nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass TikTok zwar sehr, sehr stark durch Musik geprägt ist und auch viele Künstler durch äh, TikTok gerade vermeintlich äh, nochmal bessere Chart Chartplatzierungen etc. pp. erlangen, aber dass TikTok auch komplett ohne Musik funktioniert, immer mehr politisch wird, immer mehr edukative Formate aufgreift ähm, immer mehr so eine Art Behind-the-Scenes-Charakter, äh, Einsicht in das Leben des Creators ermöglicht und dass es nicht nur vermeintlich Lip-Dubben und, äh, und Tanzen ist.
0: Mhm. Das und stimmt. Beschreib mal so ein bisschen, für jemanden, der TikTok nicht so genau ähm, kennt, es gibt ja zwei Elemente, es gibt diese For-You-Page und es gibt dann die Follower selber. Ähm, worüber kommt denn der Traffic oder was für eine Rolle spielt für dich die For-You-Page?
2: Also ähm, ja, eher denke ich, ist man also als jetzt als Zuschauer auf der For You Page, weil es einfach interessanter ist, weil viel mehr Leute einem vorgeschlagen werden. Wie genau man auf die For You Page kommt. Die For You Page ist für dich erstellt. Also da kann man nicht genau sagen, wie jetzt jemand auf die For You Page kommt, weil es ist für dich abgestimmt und es wird es werden Videos vorgeschlagen, die wo der wie heißt das Ding? Algorithmus Genau. <lacht> der bestimmt es ja, was für dich passt. Und der sieht ja, okay, der liked viele Katzenvideos, dann werden immer mehr Katzenvideos vorgeschlagen. Und wenn dein Video zum Beispiel jetzt ein paar Likes und Kommis hat, bei mir sind oft Videos, die null Likes haben. Keine Ahnung warum, aber es ist, es wird einfach auf dich abgestimmt.
0: Mhm. Und, und ja. also. Das ist ja auch am Ende der Ort, an dem man. Also, eigentlich ist das ja sozusagen der Feed, würde man sagen, oder? Wo man die ganze Zeit verbringt.
2: Ja, mäßig. Absolut. Ja. Würde ich sagen.
0: Also, das heißt nur nicht Feed, das heißt For You Page. Und dann ähm, äh, swipet man da sozusagen eins nach dem anderen durch. Und du sagst, du sagst, bekommst da Sachen vorgeschlagen, die scheinen niemand anderem zu gefallen, also keine Likes, aber trotzdem glaubt der Algorithmus, dir könnte es gefallen. Das ist ja schon.
2: Genau. Mhm. Also, sozusagen hat eigentlich jeder die Chance, auf die For You Page zu kommen. Und da bringen keine Hashtags oder sonst irgendwas was. Also die meisten klatschen ja äh, den Hashtag-For-You-Page drunter. Aber der bringt nichts. <lacht> die Leute verstehen es einfach nicht. Der <lacht> bringt wirklich nichts. Und ja, also das finde ich auch das Coole, dass jeder eigentlich die Chance hat, gesehen zu werden. Mhm, mh.
0: Okay. Ähm, Philipp, erzähl dir mal so ein bisschen, wie du das wahrnimmst. Also alle sagen immer... Die Algorithmen oder der Algorithmus von TikTok wäre so toll. Ich habe das lange für irgendwie so ein bisschen Buzzwording gehalten. Aber es scheint ja wohl wirklich so zu sein, dass die ganz gut verstanden haben, wie man einen persönlichen Feed kuratieren muss.
3: Absolut. Also das, das zeigt auch schon mal den großen Unterschied. Und ich, um da mal vielleicht anzuknüpfen bei dem, was Tina gerade gesagt hat. Jeder hat die Chance, irgendwie groß zu werden. Das ändert auch nochmal absolut das Feld an Creatern, die es auf TikTok gibt. Das heißt, wenn man jetzt schaut, als äh, als werbendes Unternehmen oder als Influencer, wie welche Möglichkeiten bietet mir TikTok da, das äh, gibt einem tatsächlich die Möglichkeit, von 0 auf 100 extrem stark durch die Decke zu gehen und mal schnell einer der größten, auch jetzt noch der größten Influencer zu werden. Also wenn wir uns angucken, es gibt da Influencer wie ein äh, Sedi oder eine Doro Berger, für die Leute, die äh, die mal selbst die Accounts eingeben wollen, die haben in Deutschland äh, äh, ihre größte Followerbase, haben auch da 1,3, 1,8 Millionen Follower. Aber auf Instagram beispielsweise vermeintlich nur 40, 50, 60.000 Follower. Also das Feld der Creator äh, rollt sich da noch einmal komplett neu auf. Natürlich haben wir Julianka äh, über den gemeinsamen Account, über den wir eben gerade gesprochen haben. Die haben natürlich ihre komplette Followerbase sehr schnell von YouTube und Instagram auf TikTok konvertiert, das auch. Aber trotzdem äh, gibt TikTok über die Bewertung jedes einzelnen Videos und nicht der Follower an und für sich dem Creator eine unheimlich große Möglichkeit, schnell Reichweite zu generieren. Auf Instagram verlasse ich mich so ein bisschen auf meine Engagement Rate von weiß ich durchschnittlich 3,5 Prozent, mein Impression Ratio von 40 Prozent und meine 12 Prozent Story Views und das wird auch in der Regel immer so erzielt. Aber auf TikTok wird wirklich jedes einzelne Content-Piece bewertet. Und dann kann ich auch mit nur 300.000 Followern oder nur 10.000 Followern auch mein Video mit einer Million Views machen. Und das führt auch dazu, was ich ganz spannend finde, dass sich Creator sicherlich in der Zukunft noch viel, viel stärker selbst hinterfragen werden und das auch nochmal so eine, so eine Kreativität neu boostet, weil die Künstler nicht irgendwas in ihre Story posten und nicht irgendein Posting machen, wo es ohnehin immer die gleiche, leicht schwankende Engagement-Rate drauf gibt sondern ich muss mich wirklich für jedes Asset irgendwie massiv ins Zeug legen. Und das finde ich sehr, sehr positiv zu betrachten.
0: So, das waren Tina Neumann und Philipp Papendiek. Und wir machen weiter mit dem Tim-Hendrik Walter. Das ist der Mensch hinter dem Account, Herr Anwalt, der wirklich mit einem ungewöhnlichen oder vermeintlich ungewöhnlichen Thema für die TikTok-Zielgruppe sehr, sehr groß geworden ist. Auf geht's. Moin Tim. Hi, grüß dich. Wie kam es dazu? Also du bist jetzt Herr Anwalt. Wir reden von einem ähm, TikTok-Account mit über 2 Millionen Followern ähm, oder 2,1 Millionen Followern. Ähm, wann hast du den gestartet? Und, und erzähl mal so ein bisschen die Genese. Genau, also ich habe auf TikTok gestartet im November
4: letzten Jahres. Und äh, davor hatte ich schon YouTube-Account, war immer viel auf Social Media unterwegs. Ich habe im Grunde die, wie wahrscheinlich viele in meinem Alter jetzt mit 35 die gesamte Entwicklung durchgemacht, über das Modem früher, dann über das Gaming, die IRC-Chats, Foren, ähm, bis dann die ersten Social Media Plattformen aufs Tableau traten, Schüler VZ, Facebook, also die ersten größeren sozialen Medien und mich irgendwann auf Instagram dann auch angemeldet und gemerkt, okay, hier kann man sich ja noch auf eine andere Weise kreativ betätigen als nur textbasiert und äh, habe dann gedacht, okay, jetzt kannst du dir mal ein vernünftiges Handy kaufen, um Fotos zu machen. Hab gemerkt, okay, da stoße ich jetzt auch an meine Grenzen, kauf dir mal eine vernünftige Kamera. Und wie ist das dann eigentlich mit Filmen? Und dann war so die Idee geboren, okay, ich könnte ja hier irgendwie so einen Blog machen, erst für Jura-Studierende, ähm, wo ich dann so quasi meine ersten Filmerfahrungen gemacht habe. Ähm, die retro stand stand natürlich nicht so aussehen, wie ich mir das heute wünschen würde. Mhm. Äh, und habe mir dann quasi so autodidaktisch selber das, äh, ja, das wie Loggen oder Filmen beigebracht, genau. Und äh, ja, auf YouTube lief das dann so ganz okay an, relativ nischiger Content. Ja, und dann kam eben TikTok aufs Schablo. Äh, ein Kumpel von mir ist auch im Medienbereich äh, tätig, sagte immer hier TikTok, ne? Super Plattform, total witzige Videos und ich dachte auch erst so, hm, ist vielleicht nicht so meins, hab dann aber immer mehr reingeguckt und hab gemerkt, oh, da ist ja irgendwie doch ein ganz schön krasser Vibe, mega Energie dort, ähm, hatte dann auch immer, die, wie wahrscheinlich viele im Marketingbereich, äh, die Podcast oder die ähm, YouTube-Videos von Gary Vaynerchuk verfolgt und der sagte eben, die, the clock is ticking on TikTok. Und dann dachte ich mir, ja, äh, warum nicht einfach mal probieren, hier so ein kleines Infoformat aufzubauen? Jetzt nicht vertiefte Nischenjura, wie ich es dann auf YouTube gemacht habe, sondern eben dann knackig, greifbar. Was interessiert junge Menschen? Und ja, hat funktioniert, würde ich sagen.
0: Und ist das schon so für dich auch jetzt wirtschaftlich spürbar? Also meine, du machst ja keine Werbung, du machst ja zumindest ja Eigenwerbung für deine Kanzlei, nämlich an.
4: Nein, also tatsächlich ist der Werbegedanke, das werde ich immer wieder auch im Marketing oder von Marketingleuten gefragt, steht überhaupt nicht im Fokus meiner, meiner Tätigkeiten. Wundert auch viele, glauben mir auch viele nicht, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich könnte das gar nicht verarbeiten als Einzelanwalt. Also ich müsste mich tatsächlich wirklich äh, wahrscheinlich zum Unternehmeranwalt äh, wandeln, sagen, ich stelle jetzt zwei, drei andere Anwälte ein, die diese Masse an Anfragen überhaupt bewältigen. Wahrscheinlich bräuchte man ein, zwei Studenten, die überhaupt erstmal filtern, was sind vernünftige Mandate oder nicht. Aber das ist überhaupt nicht mein Antrieb. Bei mir ist tatsächlich der Antrieb so ein bisschen die intrinsische Motivation, die Neugierde und weil ich Social Media einfach geil finde. Und ich habe Spaß dran rauszufuchsen, wie funktioniert so eine Plattform, wie kann ich äh, mich da persönlich weiterentwickeln? und ähm, Also tatsächlich ist die Motivation eher die Dinge zu machen, die ich jetzt gerade tue. Interessante Leute kennenzulernen, in hier in ein so einem tollen Podcast zu erscheinen oder halt auch mal eine
0: Kooperation zu machen, wo ich sage, okay, das ist eine richtig geile Nummer. Also erzähl mal, weil Kooperation heißt, eine Brand bittet dich irgendwie auch mal über eine, eine Werbebotschaft zu übermitteln, sozusagen.
4: Genau, das ist jetzt wie gesagt nicht, also das Monetäre steht bei mir da überhaupt nicht im Vordergrund, wirkt sich auch monetär kaum aus in Einnahmen irgendwie, aber wenn die sagen, hey, wir haben hier eine coole Aktion, zum Beispiel hatte jetzt Mercedes eine coole Aktion, du kannst mal in diesen AVTR einsteigen oder LVTA. das ist so ein futuristisches Auto, angeblich von James Cameron, designt für Mercedes mit Mercedes zusammen, da durfte ich jetzt mal Platz nehmen, Fotos machen, TikToks machen mit und das war schon die krasseste Erfahrung, die ich jetzt bisher so
0: gemacht habe. Okay. Und wie viele Menschen melden sich jetzt bei dir? Also wie muss man sich das vorstellen, wenn man da zwei Millionen Follower hat? Ich meine, ich habe ja verstanden, dass TikTok auch gar nicht so sehr nach dem Follower-Prinzip funktioniert, sondern die sind, folgen dir zwar, aber du musst ja trotzdem mit jedem Video sie so wieder neu quasi gewinnen. Ähm, äh, ja, was passiert da so? Erzähl mal. Genau, also ist völlig verrückt. Mein E-Mail-Postfach
4: rastet aus sozusagen, kann man mittlerweile wirklich feststellen. Ich habe mir jetzt Unterstützung geholt durch eine Bekannte von mir, die auch im BWL und juristischen Bereich tätig ist, die mir da so ein bisschen hilft, für mich fehlt hat, auch E-Mails beantwortet. Ich muss zu unheimlich vielen Dingen momentan Nein sagen, weil ich das einfach nicht schaffe mit meiner Anwaltstätigkeit noch zusammen und auch LinkedIn unglaublich viele Anfragen, die ich gar nicht beantworten kann momentan, also das Wachstum war leider tatsächlich so schnell, dass ich da nicht hinterherkomme und jetzt sehr stark momentan am Auswählen bin, was kann ich jetzt gerade machen und was kann ich nicht machen und man kommt, bekommt natürlich unheimlich viele ähm, Nachrichten über soziale Medien, das ist jetzt bei TikTok nicht möglich, weil ich das ausgestellt habe, ähm, aber bei Instagram bekomme ich sehr, sehr viele Nachrichten am Tag.
0: Wie groß bist du bei Instagram mittlerweile?
4: Also bei Instagram, ich habe jetzt nicht geschaut, ich glaube, ich bin jetzt so über 335.000. Okay, so. ja, ist schon gut. Ja, 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 das kommt alles durch TikTok, würde ich sagen. Mhm. Also der Großteil kommt tatsächlich durch TikTok, es ist wenig organisches Wachstum von einer Plattform.
0: Und wo gibst du deine Adresse bekannt? Also weil die, du sagst gerade, du bist angeschrieben.
4: Nee, meine Adresse gebe ich gar nicht bekannt. Also, du, die E-Mail-Adresse, ja, genau. die findet man im, im Impressum. Wenn man so ein bisschen nach mir sucht, dann findet man das. Oder vielleicht über LinkedIn kann man die finden. Aber ich will halt vermeiden, von der großen Masse der, der Follower letztendlich angeschrieben zu werden. Mhm, genau. Also, ich habe überhaupt kein Interesse zu konvertieren, großartig.
0: Okay, okay. Genau. Ähm, und du willst einfach nur ein bisschen Spaß haben, sozusagen. Machst das als Hobby, mehr oder weniger.
4: Ja, man kann sagen, sehr, sehr ambitioniertes Hobby mittlerweile, also ähm, die Augenringe werden auch ein bisschen größer, ähm, aber es macht noch so viel Spaß, dass der Spaß definitiv noch im Vordergrund steht. Man könnte es, wenn man wollen würde, wohl konvertieren, müsste aber sehr, sehr viel Arbeit dran stecken und man muss bedenken, wir haben es mit sehr, sehr jungen Menschen zu tun, also da muss man schon sehr gut filtern, um da letztendlich gute Mandate zu generieren.
0: Und wie, wie ist deine Frequenz, also wie viele ähm, Videos machst du so eine ähm,
4: ich hatte mal eine Drei-Content-Strategie, dann hatte ich eine Ein-Content-Strategie. Jetzt mittlerweile mache ich, glaube ich, so zwei Videos am Tag, genau.
0: Also drei, heißt auch drei am Tag, war mal, der, war mal die
2: Frequenz. Ja,
4: genau. Das ist bei TikTok jetzt nicht sonderlich aufregend. Also ich habe gestern mich mit einem Creator, ne vorgestern mit einem Creator getroffen, der macht zehn am Tag.
0: Okay. Und das ist, wie machst du die? Also ich meine, ich habe es mir angeschaut, da erklärst du ja, weiß ich nicht, jetzt, was ist mir ins Auge gestochen, du beantwortest die Frage, ob man einfach hinter einem Baum pinkeln kann in einer, in einer irgendwie, weiß ich nicht, normalen Wildnis oder in einer normalen Innenstadt. Okay. Oder sagst du, erklärst, ob das geht oder nicht geht und so. Und das dauert dann so eine Minute meistens, deine Erklärung. Genau, genau. Also das ist
4: jetzt so ein bisschen lockeres Thema. Ich versuche immer, einen Mittelwert zu finden aus witzigen Themen und auch mal ein bisschen ernsteren Themen, wo ich sage, okay, das ist ist das, was die Leute hören wollen und dann gibt es aber noch den Bereich, den die Leute brauchen, ähm, wo ich sage, okay, dann verzichte ich halt mal auf ein paar Klicks, aber dann haben wir äh, noch einen größeren Mehrwert in den Videos ähm, und ja, das sind genauso jetzt etwas saloppere Frage die ich dann beantworte, darf man äh, letztendlich in der Öffentlichkeit äh, urinieren oder sowas, genau. Und das machst du, nimmst du das selber auf oder hast du einen Assistenten, der dich filmt oder so? Nee, gar nicht. Also ich habe mir das, wie gesagt, jetzt autodidaktisch über die Jahre beigebracht. Das wäre für mich auch tatsächlich hinderlich, würde ich sagen. Also ich mag es nicht so sehr, wenn ich mit zu vielen Leuten unterwegs bin, merke ich, okay, hier geht es nicht so richtig voran. Ich kann nicht so meine eigene Idee durchdrücken und ich bin tatsächlich am liebsten alleine.
0: Das heißt, du machst Stativ auf oder hoch und Handy rein und dann filmst du dich selber?
4: Nö, Handy benutze ich gar nicht. Ich habe so eine Spiegelreflex hier in der in der Kanzlei auch. Also ich versuche meist, das erste TikTok vor der Arbeit zu drehen. Wenn ich es nicht schaffe, drehe ich das TikTok auch mal in der Mittagspause. Dann fällt die halt mal aus oder so wie heute. Dann hole ich mir danach eben nur so zwei Brötchen. Und nach der Arbeit so um 19 Uhr drehe ich auch noch mal ein zweites oder drittes TikTok. genau.
0: Okay. Und du machst ja auch Kooperation mit anderen TikTokern, ne? genau. Also Kooperationen sind eine super
4: Sache. Einmal, da hat sich deinem Kollegen vorhin schon erzählt, lerne ich total viel aus Kooperationen, also immer wenn ich mit anderen TikTokern oder Influencern, mag ich eigentlich gar nicht so das Wort, aber mit anderen Creatern unterwegs bin, ähm, sehe ich, wie die bestimmte Dinge machen und lerne jedes Mal wirklich dazu und lerne echt super geile Leute kennen.
0: Und da fragen die dich immer, weil sie auch von deiner Reichweite profitieren wollen oder suchst du dir auch gezielt Leute aus, mit denen du was machen möchtest oder ich habe den Eindruck, das kommt völlig nativ. Also manchmal schreibe ich auch einfach nur irgendwo
4: einen Kommentar unter einem Video, wo ich denke, das hat er jetzt super gemacht. Und dann schreibt man auf einmal auf Instagram und ja, wollen wir nicht mal was machen? Oder wo kommst du her? Und das ist gar nicht so planvoll angelegt, wie die meisten vielleicht denken. Also bei mir zumindest nicht. Ich habe ja auch niemanden im Hintergrund, der dann anfragt, sondern man tauscht sich tatsächlich so aus.
0: Mhm, okay. Und Aber die meisten der anderen Protagonisten sind ja auch schon deutlich jünger als du, ne?
4: Genau, also ähm, die meisten sind tatsächlich jünger. Ich dürfte mit der Älteste auf TikTok sein, zumindest in der Größenordnung. Ist aber überhaupt kein Problem. Also ich genieße das eher, mal eine andere Perspektive noch zu bekommen, äh, mit jungen Leuten mich auszutauschen. Und letztendlich sind es noch sehr viele junge Menschen auf der Plattform. Und ich lerne dadurch eben auch noch wieder mehr die Sprache der Plattform.
0: Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten... Merkmal dieser Sprache ist ja ein schöner Begriff eigentlich. Also, was, was muss man bedenken? Was hat oder wo musst du dich ein bisschen anpassen aus deinem normalen Alltag? Was hast du so gelernt?
4: Genau, also ich unterscheide immer ganz stark auch zwischen Wort und Bildsprache und noch viel wichtiger als die ähm, die Sprache verbal ist meines Erachtens die Bildsprache. Da gibt so wunderbare Beispiele, das hatte ich auch vorhin schon mal angerissen. TikTok ist nicht perfekt und will auch gar nicht perfekt sein. Der Den Charme der Plattform macht diese unperfekte Bildsprache aus. Das heißt, wenn ich beispielsweise eine Szenerie erklären möchte, wo Mutter, Vater, Kind eine Rolle spielen, dann kann ich das alles mit einer Person spielen. Wenn ich die Mutter spiele, ist es bei TikTok so, setze ich mir ein Handtuch auf den Kopf, dann bin ich auf einmal die Mutter, also das Handtuch symbolisiert dann die äh, langen Haare der Mutter und äh, da jeder das weiß auf der Plattform, dass das so ist, funktioniert diese Szene. Mhm. Okay. Also völlig verrückt, völlig verrückt und klingt erstmal für den Außenstehenden total absurd, wer aber ein paar Wochen auf TikTok ist, der versteht das.
0: Wie viel Zeit bist du da jetzt, also jetzt abseits von deiner eigenen Creation?
4: Genau, also ich versuche so jeden Tag mindestens eine Stunde auf der Plattform zu verbringen. Ähm, in der Mittagspause, wenn ich den Dreh fertig habe, wenn ich abends mal so liege, wenn ich TikTok anmache, versuche ich mir immer fünf Content Pieces von der For You Page und fünf Content Pieces von der Für Dich Seite anzugucken. Genau, also ich versuche schon zu konsumieren, wann immer ich kann, weil nur so bekommt man letztendlich auch ein Gefühl für die Plattformen. Also wer ein guter Creator sein will, der muss auch ein guter Konsument sein, meines Erachtens.
0: Und ich meine, das Wachstum ist jetzt schon phänomenal. Du hast irgendwie 2,1 Millionen Follower. Das heißt, du hast dann so im Monat ähm, ein paar hunderttausend Follower, die du zugewinnst. Ähm, das ist so, genau. Ist ja schon... Äh also wie ging es los? Also dass es jetzt irgendwann so eine Dynamik bekommt und man gar nicht mehr mitkommt, das habe ich schon verstanden. gibt es ja auch natürlich ganz viele Beispiele dafür, aber häufig ist ja der spezielle Weg so die ersten, weiß ich nicht, 10.000 oder 100.000, wo kommen die her? Die waren tatsächlich auch sehr schnell da.
4: Also ich glaube, die ersten 100.000 waren auch irgendwie nach, ich kann es hier nicht genau sagen, aber nach vier Wochen oder so da. Den stärksten Monat hatte ich glaube ich jetzt im April und Mai. Ähm, als das so richtig mit Corona ähm, war, da waren viele junge Menschen nicht in der Schule, nicht bei der Ausbildung, nicht im, in der Universität. Und das waren extreme Wachstumsmonate. Jetzt momentan wachse ich so pff, am Tag, glaube ich, so vier, fünftausend neue Follower.
0: Und der machst du, auch, das ist einfach organisch, ne?
4: Das ist organisch, genau. Ich mache keine Werbung, ähm, wäre auch eher kontraproduktiv für mich.
0: Und wäre das für dich, also hast du das Gefühl, wenn du jetzt mal länger nichts machst, dass irgendwie dass dein Account schade?
4: <lacht> die Frage kann ich <lacht> bisher noch nicht beantworten, weil ich noch nicht länger nicht was gemacht habe. Also steckt schon extrem viel Arbeit drin. Ich habe jetzt auch, glaube ich, seit längerer Zeit keinen Urlaub mehr gemacht, auch vor der TikTok-Zeit, okay. ähm, weil ich da einfach verbrenne. Und das ist mein Urlaub letztendlich. Also Social Media ist für mich äh,
0: Urlaub. Und hast du schon mal Kontakt gehabt mit TikTok selber? Also sprechen? haben die dich jetzt kontaktiert und gesagt, Mensch, hier, cool, dass du das machst. irgendwie Oder gibt es da eine, eine Nähe? Genau, also es gibt definitiv eine Nähe, man hat, ähm, also du, du bist dann,
4: äh, kriegst irgendwann diesen beliebter Creator-Badge, äh, wenn TikTok merkt, okay, der macht jetzt nicht ganz so fürchterlichen Content und ist auch erfolgreich und kommt gut an und bringt einen positiven Vibe auf die Plattform und dann bekommst du natürlich auch einen Ansprechpartner, mit dem du dich austauschen kannst, wenn es Probleme gibt. Mhm. Das ist aber, ich glaube, bei Instagram, also bei Instagram bin ich jetzt noch nicht verifiziert, aber ich glaube, bei Facebook und Instagram ist das ähnlich.
0: Naja, also, okay, ich dachte jetzt, man hört ja gerade, dass diese so ganz aktiv sogar ähm, Creator ansprechen, versuchen irgendwie, genau. klar, dass, dass, dass da jetzt irgendwie noch mehr käme, als als vielleicht sonst so normal üblich ist, bei, bei großen Accounten. Genau,
4: also tatsächlich ist dann auch so, über den äh, Kontakt gibt wird man dann auf so Projekte wie ähm, Lernen mit TikTok hingewiesen, war für mich jetzt keine große Umstellung, ist jetzt ein größeres Programm von TikTok, weil sie eben gesehen haben, okay, dieser Infocontent kann funktionieren auf unserer Plattform, ist vielleicht auch... Ähm, ein Weg, um unsere Plattform noch breiter aufzustellen. Also TikTok steht natürlich immer noch für Lip Sync und Tänze und Spaß und Humor. Aber Info soll halt auch nicht zu kurz kommen. Und vielleicht auch ein Weg, um noch mehr Leute für die Plattform zu begeistern und zu sagen, okay,
0: manchmal bekommt man da echt sinnvolle Dinge mit. Und bist du auch schon von Instagram angesprochen worden? Ich meine, die machen jetzt dieses Reels. Hast du das mal angeschaut? Bist du da aktiv oder, oder, oder gibt es da Kontakt? Also Instagram
4: hat mich selber nicht angesprochen. Ich habe die äh, Reels, habe ich jetzt auch mal ausprobiert. Ähm, ist sehr, sehr ähnlich, sagen wir mal so. Sehr, sehr ähnlich äh, von äh, TikTok. Ob es sich durchsetzen wird, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, der Erfolg von TikTok ist aber nicht speziell in dem Format begründet, diesem Kurzvideoformat, sondern vor allen Dingen auch in der Architektur von TikTok, ähm, was dir letztendlich ein Feed um die Ohren schleudert. Was bei Instagram nicht unbedingt der Fall ist, wenn ich nicht gerade extra in Reels reingehe und mir da was angucke. Und ich glaube, solange die anderen sozialen Medien, wobei TikTok sich selber ja Content Hub nennt, sich nicht trauen, diesen Weg zu gehen, zu sagen, wir lassen das Feed-basiert laufen und es ist unabhängig davon, ob das jetzt ein großer Creator oder ein kleiner Creator hochlädt, werden sich die anderen Plattformen schwer tun, diesen USP von TikTok einzuholen. Ich glaube, das macht den Erfolg aus.
0: Aber wie ist denn das zum Beispiel bei dir? Ich meine, du hast jetzt einen großen Account, aber... In der Instagram-Logik wäre dann klar, das würden auch viele sehen, was du machst, weil großer Account, aber in der TikTok-Logik müsste dann wieder jedes Video erneut seine Reichweite erkämpfen. Genau, also ich denke schon, dass man schon einen gewissen
4: Startvorsprung hat. Der ist aber eben gerade nicht so extrem wie bei äh, YouTube oder bei Instagram. Also einmal hast du natürlich den Vorteil, wenn die Leute dein Gesicht sehen, sie haben dich schon mal gesehen. Das gibt natürlich erstmal einen Vertrauensvorschuss und die sagen, okay, ich habe fünf gute Videos von dem gesehen, dann wird das sechste vielleicht auch ganz gut sein. Ähm, das ist natürlich ein Grund, warum Leute eher den Like-Button klicken, kommentieren oder dranbleiben. Ähm, aber ich könnte mir auch schon vorstellen, dass die Follower nicht komplett egal sind, zumindest für den Anfang. Es ist aber viel mehr als auf anderen Plattformen möglich, auch als äh, Nobody, als äh, Rookie letztendlich da irgendwie loszulegen und trotzdem einen viralen Hit zu landen,
0: was viel einfacher ist als auf den anderen Plattformen, wenn der Content gut ist. Wir kommen jetzt zu einer weiteren unternehmerischen Sicht auf die Plattform und zwar zu der Sicht von Mark Myhury-Sjoglu. Der hat es geschafft, eine Marke über TikTok aufzubauen und zwar Cookie Bros. Die verkaufen ähm, Keksteig zum Löffeln und wie das genau geklappt hat, was für Dimensionen das Geschäft mittlerweile angenommen hat, davon erzählt der Mark jetzt. Moin Mark Mühyjolu.
1: Ja, moin. So super, super äh, ausgesprochen. Also, ähm, das freut mich. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Und ja.
0: Erzähl mal so ein, bisschen. ein bisschen. Sugar Daddies ähm, macht ihr, ähm, was ist das genau? Wie ging es los? Was, was macht ihr heute?
1: Ja. Also, ich bin Marc. Ich bin 35 und ich bin CEO, CMO. Founder, Geschäftsführer und was noch, noch alles äh, von den Sugar Daddies. Die Sugar Daddies, die betreiben halt äh, zwei Brands aktuell. Das sind Love Brands, möchte man sagen, die vor allen Dingen äh, bei den jüngeren Kunden sehr beliebt sind. Äh, Cookie Bros. Kekseig zum Naschen zum einen und Omochi Ice Cream. Ich denke, der eine oder andere, der mit TikTok schon in Kontakt war, kennt beide Brands. Und das ist so ein bisschen unsere Passion, Food-Innovation aus anderen Ländern hier vor allen Dingen in Deutschland oder eben auch Europa zu platzieren und vor allen Dingen nachhaltig zu platzieren.
0: Und warum jetzt vor allen Dingen über TikTok?
3: Ja,
1: also uns hat irgendwie was gefehlt. Also wir sind jetzt schon seit drei Jahren dran und es lief auch wirklich gut. Und Ende letzten Jahres habe ich mich hingesetzt und habe überlegt, ja, was kann man noch machen im Marketing als Verantwortlicher. Und irgendwie Instagram, ihr wisst selber, Facebook, Instagram, das gibt jetzt so alles zumindest so was die organische Reichweite angeht, so ziemlich den Bach runter. Und da hat uns der Dosenöffner gefehlt. Und da habe ich einfach mal mit TikTok ausprobiert.
0: Und dann passierte was?
1: Ja, also das, was keiner erwartet hätte, es hat erstmal überhaupt gar nicht funktioniert. Also wir haben nämlich einfach den Content genommen, den wir auch schon auf Instagram hatten, haben den dann da ausgespielt und es war einfach eine absolute Enttäuschung. Und davon haben wir uns aber nicht abbringen lassen, haben es dann weitergespielt. Das ganze Spiel haben uns ein bisschen versucht hineinzuversetzen in die ja, Kinder, die dann doch so äh, am, am meisten da auf dem sozialen Medium passieren und haben dann das Ganze versucht nativ aufzubereiten und dann ging das ab wie Schmidts Katze. Was Letzten was, Endes, ja.
0: Also was, was meinst du mit
1: nativ? Ja, also wir haben einfach geschaut, dass die Videos eben zu, zu den anderen Videos gut passen. Also wenn man sich TikTok anguckt, dann gibt es da halt Videos, da haut der eine, den anderen eine in die Fresse oder jemand drückt einem eine Pickel aus. Auf der anderen Seite gibt es da ganz tolle Videos von irgendwelchen Leuten, die Foodtrends zeigen. Und das Ganze eben aber nicht so künstlich aufgehübscht, sondern eben so, dass es aussieht, als wenn es der Kunde selber gedreht hätte. Und das hat halt auch bei uns dann wunderbar funktioniert.
5: Mhm,
0: mh. Und sag mal so ein paar KPIs, die ihr dann da so gesehen habt, als es langsam losging? Oder was hat dich dann über wann hast du zum ersten Mal gemerkt, okay, jetzt passiert was?
1: Also es ging eigentlich relativ schnell, dass wir da was gemerkt haben. Es ist natürlich schwierig zu sagen, okay, die Marketingaktion hängt mit sofortigem Umsatz zusammen, wenn man im Handel unterwegs ist. Allerdings war es in dem Fall ziemlich eindeutig, denn wenn man sich von KW1 zu KW10 mit einem 7500-prozentigen Umsatz steigert, dann kann das nicht nur an irgendeiner Jahreszeit liegen, sondern da musste irgendwas äh, Krasseres passiert sein. So war es auch in unserem Fall. Also es haben uns sämtliche Blogger gepostet, denen wir Pakete geschickt haben. Wir haben geile Videos gemacht, die millionenfache Views hatten und so weiter und so fort. Und damit sind wir einfach viral gegangen. Das Gute daran war halt eben, man konnte uns noch nicht überall bekommen und dadurch haben wir, naja, wie soll man sagen, eine, eine Verknappung geschaffen, die das ganze Produkt total sexy gehalten hat. Weil wenn du was nicht bekommst, dann willst du es ja nachhaltig unbedingt haben. Und dadurch war es halt kein Trend, der irgendwie zwei, drei Wochen ging, sondern tatsächlich dann sechs Monate, was dann wiederum auch zu nachhaltigen Effekten geführt hat.
0: Und welches Produkt habt ihr da vor allen Dingen gepusht? Also den Keksteig oder das, das genau. ähm, Omochi-Eis? Ja, am Ende
1: war es tatsächlich der Keksteig, weil der Keksteig natürlich genau also für die Zielgruppe das perfekte Produkt war. Du musst dir vorstellen, der Keksteig ist ein Produkt, was man so noch nicht im Handel unbedingt kannte bei der jüngeren Zielgruppe. Es ist ein Produkt, was erschwinglich ist. Also jeder kann sich das Produkt leisten mit 2,99 Euro. Es ist super bunt. Es, ich sage immer Instagrammable, wobei ja mittlerweile TikTok able. Und damit war das einfach eine absolute Neuheit auf dem sozialen Medium TikTok. Und damit ging das Ganze natürlich auch viral.
0: Wie habt Und denn ihr überhaupt die Idee gehabt, Keksteig zu machen? Weil ich meine, so Keksteig, ich kenne das, so Kuchenteig kennt man ja so, ne, wenn man mal in der Küche mm. mithilft oder Kuchen backen mag. Aber das sozusagen in den Handel zu bringen, wie kam das?
1: Ja, ich habe früher noch was anderes gemacht. Vorher ich hatte ich schon mal ein Startup, da ging es auch um Foodporn, um Waffeln, um Cereal, um Milkshakes und so weiter. Und da hatten wir natürlich eine geile Zielgruppe, um unsere Produkte, die wir selber machen wollten, auszuprobieren. Und als ich irgendwann in New York war, habe ich dann einen Laden gesehen. Das muss so 2016, 2017 gewesen sein. Da stand eine meterlange Schlange davor, 100 Meter bestimmt. Und dann bin ich hingegangen zum Sortierer und habe den gefragt, hey mal, was, was ist das hier, was verkauft ihr hier? Und er sagte, oder er guckte mich nur fragend an und sagte, ja, ein bisschen bescheuert? Es steht auch über in der Zeitung, wir verkaufen hier Cookie Dough. Und ich so, Cookie Dough, was sind denn das? Bin reingegangen und die haben ja halt eben Keksteig wie eine einer Eisdiele serviert, in Kugelform und das dann eben in Waffeln. Und ich dachte so, wow, was für ein geiles Produkt, kennt jeder absolut emotional gebunden, weil es jeder aus der Kindheit eben kennt. Für die, die es nicht kennen, einfach nur total lecker, weil es süß ist. Nur eins hat mich gestört, dass sie es halt eben nur stationär verkauft haben und nicht im Handel. Denn da liegt ja am Ende dann auch das Geld, was einen dann am Leben hält.
0: Und, und wie die meisten... Hörer haben es wahrscheinlich noch nie gegessen, noch nie gekauft. Also wie sieht das jetzt aus, wenn ich das jetzt bei Edeka oder bei Rewe kaufe? Ist es dann in der Kühltheke oder ist es irgendwie normal einem Regal oder ist es im Süßigkeitenbereich? Wo kriege ich das?
1: Ja, genau. Also du kriegst es entweder ganz vorne in der Schnubbelkiste beim Obst, also da, wo immer die coolen Sachen liegen, mhm. oder halt eben hinten zwischen Joghurt und Puddings. Mhm. Und da haben wir uns auch so eingenistet eigentlich. So genau zwischen Joghurt und Puddings, da besteht unsere Nische mit dem Keksteig. Also gekühlt? Ähm, gekühlt, es ist gekühlt tatsächlich, mhm. ja. Mhm. Ist ein
0: Produkt. Aber das heißt, ihr versucht dann über TikTok mehr oder weniger den Kauf im Handel ähm, zu triggern?
1: Genau. Das äh, haben wir versucht und auch geschafft, äh, weil wir halt eben damit gespielt haben, damit dass die Leute halt gesagt haben, okay, wo gibt's das? Wir haben denen dann eben informatives Videomaterial zur Verfügung gestellt und Videos gemacht, wo wir gezeigt haben, okay, jetzt gehen wir ab in den Rewe, hier es uns da und da und da, hier sind wir im Edeka, da gibt's uns da und da und da und am Anfang das wunderbar funktioniert eben mit informativem Material auf TikTok.
0: Und dann haben sich die irgendwann die, die Marktleiter sozusagen bei euch gemeldet, die, eure, die Einkäufer von den jeweiligen Ketten und gesagt, okay, krass, euer Zeug ist immer ausverkauft, wir müssen mehr haben.
1: Ja, genau so war es. Also total verrückt. Die haben sich dann bei uns gemeldet. Ich glaube, da war ein bisschen Hass mit im Spiel. Die haben gesagt, warum kommen so viele Kinder bei uns in den Laden? Warum nerven die uns mit eurem Kram? Warum rufen die alle an? Wir brauchen den Shit. Und wir haben gesagt, naja, ein bisschen schwierig jetzt mal eben 3000 Märkte über Strecke, also bedeutet eben jeden Einzelnen zu beliefern. Ähm, das geht nicht. Und die haben gesagt, ja, wir brauchen es aber. Also haben wir gesagt, gut, dann macht ihr doch Folgendes, ruft doch in den Zentralen an, bei Rewe, Edeka und Co. und sagt denen, die sollen Zentral listen, und dann können wir euch auch beliefern. Und genau das haben die dann getan. Der Druck war einfach so hoch. Dann hat der Handel oder die Zentrale vom Handel uns angerufen und gesagt, okay, wir listen euch Zentral.
0: Und wie viel Umsatz macht ihr jetzt mit so, sagen wir mal, den beiden Produkten im Jahr?
1: Naja, also ich kann dir zumindest Folgendes sagen. Letztes Jahr lagen wir bei einem Umsatz, der schon den siebenstelligen geknackt hat, mhm. was für ein erstes Jahr im Handel, glaube ich, als, als Startup durchaus in Ordnung ist.
0: Das ist sozusagen bei 2,99 pro Einheit. Genau. Und wir haben,
1: und wir haben ja auch noch ein anderes Produkt. Und mhm. dieses Jahr haben wir den auf jeden Fall schon am Anfang des Jahres im ersten Quartal geknackt, den Umsatz.
0: Geknackt. Okay. Ähm, und dann läuft es halt so, aber wenn man rechnet, den Umsatz dann schon, den ihr macht mit den, dem Verkauf an die Ketten oder den...
1: Äh ja, wir, wir rechnen den Umsatz, mit, äh, den wir machen, mit dem Verkauf an die Ketten. Also es zählt jetzt nicht der 2,99, das ist ja nur der UVP, den können mhm. ihr sowieso selber bestimmen. Damit haben wir überhaupt gar nichts am Hut. Letzten Endes kann auch Edeka, Rewe und Co. hingehen und sagen, das Produkt kostet jetzt 3,99. Da könnten wir gar nichts gegen machen. Das ist nur eine unverbindliche Preisempfehlung. Das hat nichts mit unserem Umsatz zu tun. Man kann sich vorstellen, unser Umsatz ist dann doch etwas äh, geringer. Die haben schon, haben schon ein bisschen Marge.
0: Mhm, mh. ähm Okay, und dann beschreibt nochmal so ein bisschen, ihr habt bei TikTok dann irgendwelche äh, ja, Videos produziert. Was konnte man darauf sehen? Was wurde da, was war, wie lang waren die?
1: Ja, also, du hast ja auf TikTok die Chance, entweder 15 Sekunden zu machen oder eben kurz vor einer Minute. Unsere Videos waren eigentlich, da, da gab es keine besondere Taktik dabei am Anfang, weil wirklich dieser, der Zweck dahinter war wirklich die Information, wo gibt es uns. Und das hat auch am Anfang super funktioniert, denn jeder wollte einfach wissen, ja, wo gibt's den Kram, wo kann ich es kaufen und so weiter. Schwierig wurde es danach, als dann jeder wusste, wo es uns gab. Was haben wir dann gemacht? Also was, was sollten wir dann machen einfach? Das war wirklich schwierig, weil wir sind ja jetzt keine Blondine, die jetzt auf irgendwelche Videos tanzt, dabei noch ein bisschen den Popo schwingt und dann wird das Video schon irgendwie eine Million Views bekommen. Wir sind halt nur ein Becher ein Becher, der relativ klein ist und der nicht sprechen kann. Und da haben wir uns dann relativ schnell mit dem Gedanken abgefunden, dass wir was machen müssen, was wieder was ganz Neues ist. Also haben wir uns ein Kostüm in äh, lebensechter Größe bestellt, was aber halt aussieht wie ein Becher. Mhm. Und haben dann mit diesem Kostüm dann am Ende diese ganzen Videos und Challenges nachgemacht, die auf TikTok so rumgehen. Mhm. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Wenn ich an die Laufsteg-Challenge denke mit High Heels im Kostüm, das Video wurde knapp 500.000 Mal angeklickt. Allein bei so welchen äh, Videos, die dann wieder viral gehen, sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder einen Peak, der die Absatzzahlen erhöht. Also das kann man wirklich mit einem kleinen ähm, zeitlichen Verlauf dann gut nachvollziehen. Und dann läuft dann, dann liegt einer deiner
0: Kollegen rum im Kostüm von einem äh, ja, Keksteichbecher.
1: Ja, genau. So können wir uns jetzt vorstellen. In High Heels und das dann eben auf diese Challenge. Und das ging so ab. Und das machen wir eigentlich heute noch. Natürlich dann auch, wurde auch irgendwann dann das langweilig, muss man ja sagen. Die Leute wollen immer wieder was Neues sehen. Mittlerweile machen wir irgendwelche Tipps, was man noch so mit Cookie Dough machen kann. Also kochen mit Cookie Dough. Wir machen irgendwelche Live-Hacks mit Cookie Dough. Also wir sind da schon sehr, sehr, sehr fokussiert Wie heißt der auf Account? TikTok. Äh, Cookie Bros. Unterstrich Official. Mhm, mh, mh. Wir kratzen jetzt gerade an der 100.000. Also in ein paar Tagen werden wir die 100.000 Follower knacken. Ich glaube, wir sind so bei 98.000 und haben aktuell 1,6 Millionen ähm, Likes. Und ich glaube, wir sind kurz vor 30 Millionen. Hashtag aufrufen.
0: Und wie viele Video-Views hat es bislang gegeben?
1: Boah, das kann ich dir in der Gesamtzahl gar nicht sagen, aber es sind auf jeden Fall einige Millionen.
0: Mhm. Und wie viel habt ihr bislang ausgegeben für, sag mal, für das ganze TikTok, für die ganze Bespielung in, in, insgesamt?
1: Ja. Also nicht mehr als 1000 Euro waren es bis jetzt.
0: Und die ähm, 1000 Euro fließ, flossen dann irgendwelche Kostüme und sowas?
1: Ja, also die, 1000, die Kostüme haben wir tatsächlich nicht nur dafür gemacht, sondern die Kostüme hatten auch den Hintergrund, dass wir die auch auf Messen brauchen etc. pp. Wenn die Kostüme noch mit dazu zählt, dann sind wir wahrscheinlich über so 5.000 Euro. Aber letzten Endes zähle ich eigentlich nur die Bloggerpakete dazu. Das mhm. sind dann wirklich die Pakete, die mit den mit den Waren rausgehen an die an die äh, TikToker. Aber die das heißt, ganze Blogger? Sind. sind für dich TikToker? Ja, letzten Endes ja. Das ist auf jeden Fall die Zukunft, würde ich behaupten, mhm. ja, denn die ziehen ja ihre ganze Meute auch mit rüber auf Instagram, auf YouTube und Co. Und das funktioniert auch bei vielen sehr also sehr gut, muss man sagen. Mhm.
0: Mhm. Und, und sag mal, was meinst du damit Strategie, wenn du sagst, irgendwie man könnte da nochmal eine Strategie? Das ist ja das, was man auch andere Firmen oder, oder Brands übertragen kann. Sag mal, so, was wäre denn eine Strategie?
1: Ja, du musst halt ja genau, also letzten Endes geht es ja darum, die Leute müssen auf dem Video kleben bleiben. Dann wird die Zeit, also die Verweildauer des Videos und wie lange du eben drauf bleibst, gemessen. Und dann entscheidet TikTok, okay, das spielen wir auch an andere aus. Und wenn wir die dann auch kleben bleiben, dann schwingen wir das wieder an andere und das führt letzten Endes zur Viralität. Und wenn du da irgendwas hast, was die Leute halt bindet an das Video, dass sie zum Beispiel das Video nicht verstehen oder dass es so süß ist, dass es einfach noch hundertmal gucken will oder etwas total Neues ist, was ich noch nie gesehen habe, dann kann es nur viral gehen. Oder was total Ekelhaftes oder was total Creepiges oder jetzt zum Beispiel in dieser Black Lives Matter Phase, wo dann eben diese ganzen ja, Plünderungen und so weiter abgegangen sind, diese Videos sind auch abgegangen auf TikTok, mhm. weil die Leute interessiert sind und es sehen wollen. Aber wenn du einfach nur eine normale Ad schaltest für dein Produkt, wie du es auch sonst immer auf Instagram machst, dann guckt das kein Schwein.
0: Mhm. Mhm. Okay, aber das heißt, das ist ja genau das, was wahrscheinlich auch vielen schwerfällt, ähm, sowas Ungewöhnliches oder mit einer gewissen Norm, einer gewissen Erwartung, auch häufig in, in, in einer Firma, im Umfeld zu brechen. Das muss man schon tun, sagst du?
1: Absolut. Und man sollte sich vor allen Dingen auch gut überlegen, ob man das so nebenbei laufen lässt. Oder ob man sich wirklich mal drauf fokussiert und mal guckt, was bringt mir das? Denn äh, wenn man das einfach nur so nebenbei laufen lässt, da kann ich dir jetzt schon versprechen, das wird nicht funktionieren. Du musst dafür dir wirklich Zeit nehmen und dich mit dem Medium befassen und überlegen, ja, was was, was, was bringt mir das? Was soll mir das überhaupt bringen? Ist das jetzt nur so ein Ding, da mache ich jetzt einmal mit, weil es gerade alle machen, weil es cool ist? Oder oder kann das tatsächlich irgendwie ein Uplift für mich mitbringen? Und in unserem Fall war es so, und als wir es erkannt haben, haben wir gesagt, pass auf ab jetzt an, die komplette Marketingstrategie von 2019 einfach mal vollkommen über den Haufen werfen. Und wir fangen jetzt neu an und überlegen uns, was können wir mit TikTok reißen? Und es ist einfach unfassbar, weil letzten Endes hat uns das ja, neue Türen geöffnet zum Handeln, nachhaltig, dass wir überall platziert sind, wofür andere Startups zehn Jahre für brauchen.
0: Ist TikTok jetzt euer wichtigster Werbekanal? Absolut. Also
1: zumindest für die Cookie Bros äh, ist das der wichtigste Werbekanal. Äh, für Omochi Ice Cream würde ich nicht unbedingt behaupten, da haben wir auch noch eine ältere Zielgruppe, da ist Instagram immer noch interessant genug für und auch die äh, Influencer, die ja eben auf Instagram so rumdümpeln. Und deswegen äh, würde ich sagen, teils, teils, aber für Cookiebus definitiv.
0: Okay, okay. Ähm, sag nochmal, bei TikTok gibt es ja jetzt so Challenges, so verschiedene Sachen, auch in dieses berühmte Tanzen, muss man sich da anschließen, um Erfolg zu haben aus seiner Sicht? Das sind das Sachen, die man wo man sich auskennen muss, wo man gucken muss, okay, was passiert da gerade und sich da auf, auf so schon fahrende Züge aufspringen muss? Ich sag
1: mal so, ähm, es ist einfacher, wenn man sich so eine Challenge annimmt und die dann vielleicht so gut nachahmt, sodass sie dann letzten Endes auch gut ausgespielt wird, weil das natürlich immer die Sachen sind, die sich in dem Moment oder in dieser Zeit, wo sie Challenge Hype ist, angeschaut werden. Aber letzten Endes finde ich nicht, also wir haben zwei, drei Challenges mitgenommen, weil wir da Lust drauf hatten und weil wir das Gefühl hatten, wir könnten das nochmal ein bisschen anders darstellen als die anderen, was wiederum zu einem viralen Video führen könnte. Aber bisher, äh, finde ich, müsste man es nicht machen, wenn man eigenen coolen Content entwickeln kann. Ansonsten ist es natürlich eine einfache Variante, da überhaupt stattzufinden.
0: Mhm. Und diese Aktion, wo ihr dann den Food-Bloggern, äh, die bei TikTok aktiv sind, wohlgemerkt, da 30 Leuten diese Samples geschickt habt, ähm, habt ihr da irgendwie ein Tool benutzt? Wie habt ihr die gefunden, diese 30 Leute? Einfach wahllos selber rumgesucht oder wie kam das?
3: Ja,
1: also letzten Endes war es ja noch nicht mal Food-Blogger, sondern wir haben uns da Leute ausgesucht, von denen wir dachten, die könnten super zu uns passen. Einfach so happy, positive Typen. Aber einfach
0: rumgeguckt, also jetzt ohne Tool gestützt? Einfach ja, ohne
1: so. Ohne Tool, wir haben uns das einfach angeschaut, wer könnte es sein und sind dann eben äh, auf Instagram mal gucken gegangen, wie viel die denn da hatten und wenn die da wenige Follower hatten, dann haben wir gesagt, das sind genau unsere Leute, weil die schaffen wir es überhaupt noch anzuschreiben, also, weil so weiter ja einer auf Instagram eine Million Follower hat, den kannst du anschreiben, der schreibt ja nicht zurück, der sieht ja gar nicht. Mhm. Deswegen waren das genau unsere Leute, die hatten dann aber teilweise schon echt große Reichweiten auf TikTok, haben sich auch gefreut darüber, dass jemand ein Paket umsonst bekommen, weil TikTok ja noch nicht so äh, mit Monetarisierung und so weiter verbunden ist.
0: Und letzte Frage, das ganze Thema Hashtag, also ihr habt den Hashtag Cookie Bros und der hat jetzt irgendwie bei TikTok schon 27 Millionen Views, das ist, ja schon, das ist ja schon eine sehr amtliche Zahl. Ist das irgendwie was, was jetzt, ich hatte immer die Wahrnehmung bei Instagram oder bei Twitter oder so, wo so Hashtags eigentlich auch eine Rolle spielen, das ist ein bisschen Staffage, das ist interessiert nicht so richtig, was da passiert, also das ist nicht so wichtig, aber jetzt ist es bei TikTok anders, sagst du, da ist so ein Hashtag schon entscheidend?
1: Ja, ich würde sagen, soweit so ein Hashtag bei TikTok eben auch so eine hohe Schlagzahl hat und du gibst irgendwas äh, Artverwandtes ein, bist du halt direkt ganz oben angezeigt. Und das ist ja auch wieder ja ein gutes Zeichen für dich. Also wenn jetzt jemand Cookie eingibt, kommen wir schon ganz oben und auf einmal Cookie Bros. Und das ist ja auch so ein bisschen dieses Ding, es sagt ja keiner Cookie Dough, also der, der Hashtag Cookie Dough hat mit Sicherheit noch ein paar äh, Millionen mehr, aber weil es halt eben in Amerika so bekannt ist, in Deutschland kennt aber keiner das Wort Cookie-Dough, sondern das wird wie bei Tempo und zeber wird mit Cookie Bros schon verglichen. Also Leute sagen, ich gehe jetzt Cookie Bros wollen. Und demnach ist der Hashtag für uns schon sehr wichtig, weil die Leute den auch immer wieder taggen unter sämtlichen Cookie-Dough-Videos und damit eben das ganze Thema auch höher geht. Und wir natürlich überall angezeigt werden, sobald irgendwas mit Cookie in Verbindung kommt, kommt unser Hashtag, taucht er auf. Und das ist halt auch eine gute
0: Werbung. Mhm. Okay, okay. Ähm, also Hashtag, würde sagen, hier schon nochmal ähm, relevanter als auf anderen Plattformen.
1: Spielt definitiv eine große Rolle, vor allen Dingen für uns und ist natürlich auch irgendwie ja am Ende ein Ritterschlag, wenn man sich die äh, Schlagzeilen anguckt mit 27 Millionen.
0: Das ist ja viel 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 größer als die die Videoabrufe, ne? Also diese Hashtag-Wahrnehmung. Das ist ja schon. Ja, absolut. Und zum Schluss, wie sollte es anders sein, haben wir noch gesprochen mit jemandem von TikTok selber, zumindest aus der deutschen Organisation. In dem Falle mit dem Managing Director und Director Global Business Solutions, Thomas Vlasik. Moin Thomas.
5: Moin Philipp. Freut mich sehr hier zu sein. Danke ja. für die Einladung.
0: Ihr führt jetzt sozusagen das Produkt TikTok ja auch jetzt erstmalig in den Werbemarkt ein, wenn man so sagt. Also, du bist bis letzte, also im letzten Jahr hat ja noch kein deutsches Unternehmen groß bei TikTok Werbung geschaltet. Das hat sich jetzt in diesem Jahr offensichtlich geändert.
5: Ähm, ja, also es gab äh, erste innovative Unternehmen. Also, Otto hat letztes Jahr äh, eine, eine große Kampagne gemacht äh, mit mach dich, mach dich zum Otto, äh, eine Hashtag-Challenge. Mercedes-Benz war auch als einer der ersten mit der Mercedes-Benz Star Challenge aktiv, ähm, auch schon auch schon Ende letzten Jahres, ähm, aber du hast recht, ähm, so richtig formell, auch mit einer, mit einer großen Ankündigung haben wir das dieses Jahr ähm, gelauncht, auch jetzt sind alle Werbeformate ähm, verfügbar und auch alle Möglichkeiten, sozusagen diese Werbeformate zu kaufen und wir haben so als ähm, ja, als Dachmarke, dafür haben wir TikTok for Business ähm, gelauncht mit der Website auch TikTok for Business Europe ähm, und ähm, genau, insofern hast du schon recht, ne, formell und dass wir das jetzt auch ankündigen, wir sind jetzt da, wir sind, wir freuen uns sozusagen äh, mit allen Agenturen und, und Kunden auch, auch zu arbeiten, das ist es tatsächlich seit diesem Jahr.
3: Mhm.
0: Und was sind sozusagen die Formate, die jetzt aktuell vor allen Dingen nachgefragt werden? Das ist gerade das Hashtag, Hashtag Challenge ähm, ist scheinbar ein Format, was gibt es noch so?
5: Ähm, Genau, also Hashtag-Challenge ist, ist ja, und da können wir ja vielleicht auch anhand einiger Beispiele gleich nochmal noch erklären, wie die wie die genau funktionieren. Das macht ja macht im Prinzip gibt ja Unternehmen im Prinzip die Möglichkeit, das, was auf TikTok so organisch natürlich stattfindet, ähm, dann als bezahltes Format äh, oft eine Zusammenarbeit mit Creators zu machen. Ähm, Hashtag-Challenges werden dann oft auch ähm, zusätzlich nochmal promoted durch die anderen Kernwerbeformate. Also wir haben Top View, das ist, wenn du die Ad öffnest, die App öffnest,
3: mhm.
5: ähm, erscheint erscheint es direkt Fullscreen mit äh, also äh, Vollbild ähm, mit Sound für bis zu 60 Sekunden. Das ist so ein, unser Premium Format. Ähm, dann haben wir natürlich in feed Video, das heißt, wenn du in dem For You-Feed, in dem für dich-Feed äh, bist, ähm, kann Werbung dort eben auch erscheinen. Ähm, das kannst du sowohl auf einer, ähm, auf einer ähm, Reservierungsbasis kaufen, aber eben auch über die Auktion, über den, äh, den TikTok-Ads-Manager. Ähm. Also
0: der ist auch wieder, nehme ich mal an, einigermaßen wiedererkennbar, wenn man jetzt sagen, den <lacht> Facebook-Ads-Manager -Ads kennt und den Google-Ad-Manager, dann, dann wird man nicht überrascht sein, was ihr da macht.
5: Ähm, da, genau, da kannst, du, ähm, da, kannst du, da kannst du targeten, du kannst äh, Kamp Kampagnen sozusagen tagesaktuell mit dynamischen Budgets äh, steuern, Du hast integriertes, was, was sehr, sehr gut ist, ist, dass du ein wirklich integriertes Measurement hast, gerade für, für App-Kampagnen, ähm, sind viele der Kernpartner halt integriert, ne? Adjust, Apps, Flyer, ähm, und viele andere,
0: mhm.
5: äh, wodurch das sehr, sehr gut, sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, und, ähm, genau, du hast natürlich auch die, ja, gängige Targeting-Möglichkeiten, ne? Also Demografien, Interessen und, ähm, und so weiter auch ähm, du kannst auch äh, dann, dann kann man das auch ein verbinden ähm, du kannst zum Beispiel wenn du jetzt top view äh, Werbung äh, schaltest kannst du natürlich auch diese äh, die Nutzer die du da angesprochen hast die vielleicht noch ein Engagement gezeigt haben kannst du dann nochmal ansprechen auch ähm, über über Infeed Video dann eben auch über den über den Ads Manager ne? und so kannst du natürlich auch jetzt von von der großen Awareness bis hin sozusagen durch den Funnel hinweg die Leute wieder die Leute wieder ansprechen ähm, und nur um die Reihe sozusagen komplett zu machen, Branded Effects, sind dann nochmal, ähm, sind dann Erweiterungen, ähm, die du oft kombinierst, dann zum Beispiel mit einer Hashtag-Challenge, wo du dann sagst, du kannst zum Beispiel, eine, das ist recht, äh, das ist recht offen, das können 2D-Animationen, 3D-Erlebnisse sein, die kannst du dann zum Beispiel durch gewisse, ähm, durch gewisse Handbewegungen, ähm, ja, also Prime, äh, Amazon Prime hat das zum Beispiel gemacht zu so Pride Week, wenn du dann Herz gemacht hast, dann ähm, ist es bunt geworden, dann wurde alles in Regenbogenfarben gezeigt, ja. Ähm, sowas kannst du dann zum Beispiel machen. Das kannst du dann aber kombinieren mit den anderen Werbeformaten mhm. zusätzlich.
0: Und wie viele geben jetzt Werbefirmen bei euch im Jahr jetzt aus aktuell in diesem Jahr? Also gibt es da schon Firmen, die mehrere Millionen bei euch lassen, also einzelne Firmen?
5: Ähm, dazu kann ich jetzt äh, genau äh, nichts sagen. Es geht äh, natürlich in diese, äh, es geht natürlich in diese Dimension. Also wir sind wir müssen wir vielleicht mal einmal nochmal ausholen. Wir sind natürlich ein, ähm, wir haben natürlich eine enorme Reichweite mittlerweile. Wir haben jetzt in, ähm, in Deutschland, oder in Europa haben wir jetzt mittlerweile äh, 100 Millionen Menschen, die auf TikTok sind. Ähm, Täglich. Und, ähm, äh, monatlich, genau. Monatlich, äh, monatlich, monat, äh, monatlich, aktive, monatlich aktive Nutzer. Äh, so messen und weisen wir das jetzt momentan aus. Genau, und ähm, se Werbetreibende sehen, sehen halt eben auch, dass sie dass sie da enorme enorme Reichweiten ähm, generieren können. Also ich kann mir vielleicht mal ein Beispiel Beispiel nennen. Ähm, Funny Frisch sind jetzt zu uns gekommen und äh, sind auf uns zugekommen und die wollten im Prinzip zwei Sachen erreichen. Also die wollten einmal die äh, Gen Z äh, spezifisch erreichen und Millennials und wollten ihre ähm, wollten die Brand Awareness treiben und die wollten ihre Wahrnehmung als moderne Marke besser. Ja, mhm. Dann haben wir mit denen halt gemeinsam ähm, und, und den äh, Agenturen erarbeitet, wie könnte dann, was wäre dann die richtige, wär, was wäre dann die richtige Lösung für euch. Ähm, und sind dann letztendlich auf eine Hashtag Challenge gekommen. Die haben dann ein Hashtag created, der hieß äh, Funny Fish Moments. Und ähm, der hat im Prinzip, haben, haben wir doch Creator eingebunden, die den einmal einmal vorgemacht haben, was das bedeutet, wie das zu interpretieren ist. Was sie was die wollten, ist, dass Nutzer ihre ähm, ihre Momente teilen, die sie mit der Marke Fanny Frisch verbinden. Dazu haben sie auch einen eigenen Song gemacht, der das dann nochmal ja, ähm, emotional aufgeladen hat und der dann auch alle Kreationen, die die Nutzer gemacht haben, unterstrichen hat. Und das hat dazu geführt, dass die 100.000 neue Follower generiert haben und die konnten in ihrer Zielgruppe tatsächlich diese, oder in der Zielgruppe 8,4% die Brand Awareness steigern und, ähm, und die Wahrnehmung als moderne Marke um 14,9%. Nebenbei die haben, haben die auch noch Purchase Ach so, Entschuldigung.
0: Das heißt aber, das hat ihn schon, das, da haben die schon auch einige Millionen bei euch investiert dafür.
5: Ähm, na, darauf wollte ich jetzt sozusagen kommen. Bei der Reichweite führt das halt dazu, dass dann die Budgets natürlich auch dementsprechend hoch. Äh, auch zu genauen Zahlen kann ich dann natürlich ja, im Einzelfall nichts sagen. Ne? Aber da darf man klar, davon ausgehen, dass jetzt
0: nicht irgendwie, das kostet nicht 150.000 Euro, das kostet schon ein bisschen mehr.
5: Die kostet tatsächlich ähm, äh, gar nicht so viel mehr als das, was du jetzt gesagt hast. Ähm, hm. Aber ähm, das führt natürlich dazu, in der Summe, dass die Kunden jetzt immer, dass die wiederkommen ja? mhm. und dass die dann natürlich auch uns in die, in die Jahrespla in den, in den Jahresplanungen so berücksichtigen, dass wir jetzt auch in, die, in, die, in, diese Dimension, in diese Dimension kommen, weil diese Effekte halt einfach so stark sind. Ne? Was ich noch sagen wollte, äh, fand ich für Space waren es halt ähm, über, äh, nebenbei noch Purchase Intent wurde um 10, also die Kaufabsicht wurde auch nochmal um 10,5 Prozent gesteigert und das ist natürlich dann so ein Argument, wo viele Kunden sagen, okay, jetzt fangen wir halt auch an wirklich wesentlich mehr in ähm, auch in TikTok zu investieren. Aber ihr habt ähm, ja nicht und, so diese klassischen
0: ja. Clickouts. Also ich meine, bei, bei Google war das ja so, da, das war ja klassisches Performance-Marketing, wo man einfach am Anfang haben die Kollegen da ja gar nicht drüber geredet, was man da jetzt an Branding und, und so Awareness, sondern die haben einfach sozusagen Klicks verkauft und man hat dann gesehen, die führten dann bei E-Commerce und sonst wo direkt zu Käufen. Und damit war das dann sozusagen, wurde einfach ein CPU ausgerechnet auf Seiten des Kunden und dann war der Kunde mhm. glücklich und hat dann irgendwie noch mehr Klicks sozusagen eingekauft. Und bei Facebook war es nicht ganz so, aber irgendwie, da, da ging es ja dann am Anfang viel um App-Installs und so, sondern da wurde so rüber auch quasi über eine Art Performance-Marketing-Konzept, weißt du ja selber, wurde ja, ja sehr klar. schnell Umsatz aufgebaut. Und klar, wenn einmal Performance-Marketing funktioniert, dann sagen ja immer alle Kunden, dann ist das Budget quasi unendlich. Das ist natürlich immer ein bisschen übertrieben, aber irgendwie stimmt ja dann doch, dass wenn das gut funktioniert und die, dass man sozusagen profitabel Neukunden einkaufen kann, dann steigert man die Budgets natürlich sehr schnell. Ist das bei euch auch so? Da habt ihr auch diese performance ähm Komponente oder, oder fangt ihr sozusagen an beim, ab dem ersten Euro eigentlich auch über Branding und Awareness und, und so zu argumentieren?
5: Also ähm, es ist, es funktioniert grundsätzlich beides über TikTok. Äh, sowohl Branding wie auch äh, Performance. Viele der Kampagnen, die jetzt dieses, Lauf, äh, dieses Jahr gelaufen sind, äh, sind äh, Branding-Kampagnen äh, und auch, auch viele der Cases, das siehst du ja, sind den Branding-Kampagnen. Aber wir sehen eben auch, dass es für äh, Performance und Abverkauf eben auch gut funktioniert. Also gerade jetzt, das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, war natürlich basierend auf einer, äh, wie, du sag, wie du richtig sagst, nicht auf dem Clickout, aber auf Basis einer Befragung ne, mit Kantar, ähm, die, das, die das darüber sozusagen gemessen hat, jetzt für einen, für einen CPG-Kunden.
3: Mhm.
5: Ähm, aber wenn wir jetzt, ich nehme mal das Beispiel, ähm, Just, uh, Just Spices, das ist ein Online-Gewürzhändler, ein Startup und die haben ähm, eben TikToks kreiert mit ähm, zusammen mit Creatorn die haben organische TikToks die haben organische TikToks gemacht äh, die haben Paid Kampagnen gemacht äh, die haben mit Creatorn zusammengearbeitet und in der Kombination ähm, haben die ähm, klar die haben große Reichweiten generiert über 20 22 Millionen die haben 45.000 Follower generiert aber die haben eben auch ähm, das Produkt was sie äh, dort beworben haben Mac and Cheese das war so ein neues ne, neues Gewürz ähm, haben die eben halt kurzerhand ausverkauft. Ähm, und das zeigt eben, dass das auch ähm, echte Resultate bringt, wenn du halt die Kreation richtig hinbe hinbekommst, wenn du die richtige Sprache der der Plattform sprichst ähm, und ähm, genau ähm, äh, und du habt jetzt auch mit Cookie Bros gesprochen, die haben damit haben ihr ihr gesamtes, der ja mit TikTok letztendlich äh, den ganzen Markteintritt auch geschaffen, ne? Das heißt, es ist eben ja nicht nur Branding, sondern treibt natürlich natürlich auch Verkäufe. Mhm. Ich meine, wir reden ja
0: bei, bei, bei Funny,
5: was du gerade sagtest, ist ja eh jetzt. Just Spices,
0: ja. Mhm. Da, da schon, aber bei Funny, das ist ja eh keine Firma, die jetzt sehr viel online verkauft wahrscheinlich. Das geht denen ja eher das dann stimmt, ja. Bei, bei Just Spices ist es andersrum. Da ist es ja, ja offensichtlich eine Firma, die, die im E-Commerce ihren Hauptumsatz äh, verdient, sozusagen.
5: Ne? Ja, genau, richtig.
0: Ähm, aber es das heißt so, ich stelle mir dann mal so vor, Ihr werdet jetzt irgendwelche internen Zielvorgaben haben, die dann sagen, im nächsten Jahr schaffen wir noch nicht die 100 Millionen Euro Umsatz, aber 2022 dann äh, holen wir schon mal 100 Millionen Werbeumsatz. Ist das so? Jetzt Klar, wirst du nicht kommentieren, aber ähm, da, wenn ich da in so euer Meeting reingelaufen wäre, wo ihr sozusagen euch... Die, da wäre ich jetzt nicht komplett erschrocken, was ihr da plant.
5: Also sozusagen, wenn du dir anschaust, wie, wie viel Reich, wie viel Reichweite haben, äh, wir haben, wir ähm, haben, wir sind jetzt natürlich ein privates Unternehmen, deswegen kann ich da natürlich tatsächlich wenig zu sagen. Ja, aber ich meine, wenn du dir alleine anschaust, die äh, wie viel Reichweiten wir haben und das wächst ja, das wächst ja kontinuierlich weiter, ähm, dann ist dann natürlich auch ähm, haben wir natürlich auch die Relevanz für für Kunden und dementsprechend ja, normalerweise Folgen ja auch die, ne? also Money follows eyeballs sozusagen. Ähm, kann man natürlich auch, äh, rechnen wir natürlich auch damit, dass die Marketingbudgets da auch in einem größeren Stil ähm, der, den Nutzern der und der, der Audience folgen. Also, ich wäre
0: wär nicht überrascht und so das ist jetzt Größenordnung irgendwie nachvollziehbar, was ich da gerade so erzählt habe.
5: <lacht> ich denke nicht, dass du überrascht wärst. Okay, okay.
0: Ähm, ist denn eigentlich Deutschland der größte Markt in Europa für, für TikTok?
5: Also, zu den relativen Märkten kann ich jetzt so, so viel tatsächlich nicht sagen. Also, die, die Hauptmärkte sind, ähm, sind, äh, England natürlich, mhm. Deutschland, Frankreich, ähm, und dann in der Kombination Italien, Spanien. Das sind so die fünf Märkte, auf denen, auf die wir uns jetzt konzentrieren. Ähm, und klar, natürlich spielt Deutschland dann eine, eine sehr große Rolle mhm. ja, in dem, in dem, in dem Gesamtmarkt.
0: Ähm. Also dieses klassische Influencer-Marketing, dass man sozusagen jetzt einzelne Influencer, die nur bei TikTok groß sind, sozusagen als Agentur kauft, gibt es bei euch auch? Also wenn das, das betreibst du ja logischerweise nicht, aber das beobachtest du ja wahrscheinlich auch. Also wird so was ja. gemacht, so sozusagen Product Placement über Influencer-Marketing zum Beispiel?
5: Mhm. Ähm, das findet natürlich statt, ähm, also auch gerade mit den mit den größeren Influencer äh, mit den größeren Influencern ähm, und ähm, das ist auch das ist auch super, was wir ähm, grundsätzlich, ähm, insofern arbeiten wir da schon, also sowohl natürlich mit externen Partnern, mit Agenturen äh, zusammen, aber wir bieten das auch selber an, also wir haben zum Beispiel diesen Creator Marketplace ähm, ins Leben gerufen, das ist ein Tool, wo, wo wir auch Werbetreibenden Zugriff aufgeben können und darüber kann man sich halt eben einzelne Creator ähm, heraussuchen, basierend auf verschiedenen Kriterien, also welche Themen haben die, welche Zielgruppen haben die und so weiter ähm, und kann die dann auch über das Tool anfragen, ja, also wir wollen halt nur dann, ne, vermitteln, die Möglichkeit geben und dann kann man als Werbetreibender entscheiden, in welcher Form möchte man mit dem Creator, wir sagen halt Creator, ähm, äh, statt Influencer, mit wem in welcher Form möchte ich mit dem zusammenarbeiten. Also eine mhm. Möglichkeit ist zum Beispiel ne, besagte Hashtag Challenge, dass ich die halt einbinde. Mhm. Ähm, Aldi Nord hat das zum Beispiel gemacht, die haben dann mit acht Creatern, die auch eine gewisse Reichweite hatten. Die haben die bei ihrer äh, Hashtag Featuring die Kampagne mit eingebunden. Ähm, und das hat denen natürlich äh, schon geholfen. Das hat die Kampagne A inhaltlich einmal äh, vom, vom Start weg besser gemacht. Ähm, aber natürlich haben die auch mit ihrer eigenen Reichweite, ja, äh, wenn sie guten, die haben auch gute Inhalte dann dazu gemacht, natürlich auch dazu beigetragen, zusätzlich zu der Werbung ähm, ähm, und zusätzlich zu dem View, ähm, was sie dann gemacht haben, dass sie, ähm, ähm, dass die Kampagne natürlich noch effektiver war. Aber ja, auf Dauer ja keine
0: influencer genau. erbringen. Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich nichts, so, was ihr vorhabt, dass ihr jetzt sozusagen da die Brands mit den Creators zusammenbringt und da irgendwelche Kampagnen äh, steuert, sondern ihr wollt ja wahrscheinlich einmal die Technologie bauen und äh, die ganz großen Budgets äh, darauf allokieren. Äh, der Rest sollen die anderen machen, nehme ich jetzt mal an.
5: Ähm, genau, wir freuen uns, wenn die, Agent wenn die, wenn die Agenturen, ähm, wenn, die, wenn die verschiedenen Agenturen und Influencer- ähm, Agenturen das machen. Wir bieten das sozusagen als, äh, ja, als, als als Serviceleistung an, weil wir wissen, dass dann die Kampagnen am besten funktionieren. Also grob gesagt, wenn du, ne, du, du spielst idealerweise hast du als Unternehmen dein, dein TikTok äh, oder deinen dein, dein eigenen Handle, deinen dein Business Account, ähm, dann hast du Paid Werbung, da kannst du dann auch Creator mit einbinden und dann hast du noch Creator Partnerships zusätzlich. Die kannst du dann für sowohl für für Paid wie auch äh, für die Werbe für, für Werbung wie auch für den eigenen organischen Kanal ein, äh, ein, äh, einsetzen, aus unserer Sicht macht die Kombination aus allem ähm, am meisten ja, am meisten Sinn.
3: Mhm.
5: Und insofern unterstützen wir unterstützen wir das. Aber ja, das können gerne, sehr gerne, genau. Andere Und, dann, und was andere muss man an,
0: an Geld mitbringen, wenn man sich jetzt bei dir meldet? Und, und ich habe jetzt ja gehört, das gibt noch, Also wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne für 3.000 Euro was bei euch machen, dann bist du wahrscheinlich eher so, ja, hm, melde dich mal irgendwie bei meinem Kollegen und dann ist der gerade im Urlaub oder so.
5: <lacht> also wir sind ja dann, ich, ich würde wirklich jetzt erstmal ähm, jeden einladen, der TikTok für sich erschließen möchte, sich bei uns, ähm, sich bei uns zu melden. Also wahlweise sozusagen ähm, wahlweise mich an, äh, anschreiben über, über LinkedIn oder eben auch auf TikTok for Business Europe.com äh, zu gehen. Und ähm, wir, wir kümmern uns so schnell wie, wie es geht. Es gibt keinen, also gerade jetzt für das Thema äh, TikTok Ads Manager gibt es keinerlei äh, äh, Minimuminvestitionen. Ähm, wir müssen halt schauen, äh, natürlich müssen wir, müssen wir schauen, es kommt halt immer so ein bisschen jetzt auch darauf an, wie viele folgen jetzt dem Aufruf. Ähm, wir versuchen erstmal äh, allen, gerecht zu, allen gerecht zu werden und wir bauen ja auch unsere Teams auch weiter auf, auch die, die sich um mittelständische äh, äh, Kunden kümmern. Ja.
0: Das war das große TikTok-Special und es war eine Premiere. Zum ersten Mal haben wir uns einem Thema so genähert mit verschiedensten Kurzinterviews. Ich würde entsprechend jetzt gerne wissen, ob ihr das okay fandet und ob wir sowas regelmäßiger machen sollen. Schreibt mir doch irgendwie, ob ihr Bock habt auf häufiger diese Perspektive oder ob ihr lieber bei den bewährten, längeren, tieferen Interviews mit einer Gästin oder einem Gast bleiben wollt. Also Instagram, LinkedIn oder einfach per Mail an die Firma, wo ihr uns finden könnt, philipp.omr.com im Zweifel. Auf geht's, vielen Dank fürs Zuhören, ciao, ciao. Dieser Podcast
2: wird produziert von Podstars bei OMR.